0: Heitor, afinal de contas, quantas questões eu tenho que acertar na prova da Enseja para passar, hein? Preciso acertar tudo? Preciso acertar metade? Só algumas já dá? Depende da questão? Que história é essa? Calma, vou te explicar tudo aqui nesse vídeo. Antes de mais, seja muito bem-vindo e conquista seus sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar a responder essa questão que toda gente me pergunta, né? Todo dia eu recebo algumas dezenas de mensagens do pessoal perguntando. Heitor, quanto que eu preciso? Primeiro, você tem que saber, né? Você não tem que ficar focado em quantas questões você precisa tirar, né? Porque, vamos supor, você está fazendo a prova, né? Você já acertou um determinado número de questões. Ah, não preciso mais responder o resto. ou oh, como assim? Você vai responder todas as questões? Lembrando, cada prova tem 30 questões, né? Cada eixo. Então, você vai responder tudo da melhor forma possível, concorda? E aí, você tem que pensar. Hum, se você estudar, se você se dedicar. Com toda certeza, você vai ter uma probabilidade maior de passar ou não. Então, você que está estudando, você não tem que estar tá focado nisso, né? Aí, será que se exertar mais, você exertar menos, fica descansado, tá? Você que está estudando todo dia, fazendo o um plano de estudo, tem muita gente estudando errado. E depois não adianta vir falar, tá? Eu escrevi aqui para vocês, eu fiz um vídeo, aliás, fiz três vídeos explicando como se faz um plano de estudo, bem seja, especificamente para seja. É, e tem gente estudando material de fora, tem gente estudando aplicativo, tem gente estudando conteúdo que não cai. Olha, aí eu não posso fazer nada, né? Porque eu disponibilizo aqui todo conteúdo de graça, te explico tudo que você tem que fazer. Agora, não é esse o teu foco. Agora, Heitor, quantas questões você tem que acertar na prova Tem que de... Então vamos lá. Primeiro você tem que saber, né? Que a sua prova ela é dividida nas 30 questões em questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Heitor, o que isso significa? Tá? Que significa que as questões que são mais fáceis têm uma pontuação maior. tá? Enquanto as questões difíceis têm uma pontuação um pouquinho menor. Tranquilo? Então, por que, que o INSEJA faz isso? Por que, que o faz isso? É muito simples. Justamente para privilegiar, para facilitar aqueles que estão estudando. Porque concorda comigo que a pessoa simplesmente podia chutar as questões e passar. E ó, raramente isso acontece, mas às vezes até acontece Mas para diminuir essa possibilidade e justamente né, para valorizar aqueles que estão se dedicando, aqueles que estão estudando certamente tem uma probabilidade maior de acerto nasquelas questões que são mais fáceis Isso é uma questão científica pessoal, isso é uma questão matemática Então quem estuda mais, quem se dedica mais certamente vai, estudar, vai passar e vai acertar mais questões, principalmente as questões que são mais fáceis, porque aquele que está estudando, vai, já fez aquele exercício e vai acertar com bastante tranquilidade. Né? Lembrando que muitas questões, nem que sejam elas meio que repetem, são um número ou outro. Então, você que está estudando da prova de 2017 para frente, você vai ver né, que nessa prova vai ser bem moleza também. Tá? Então, olha só, para você que está estudando, tá acertando você pode me dar um número de questões? Posso, tá? Até alguns anos atrás, lembra que não era só, antigamente, não era a prova do Enseja que certificava, né? Era o Enem. Depois ficou Enem e Enseja ao mesmo tempo e o aluno podia escolher entre uma e outra. É, e agora é só o Enseja. Bom, antigamente era metade da prova, é verdade. Então, por isso que muita gente ainda tem essa ideia, né? Bom, se acertar 15 questões, eu passo. Realmente, se acertar 15 questões, você passa. Mas não é obrigatório, tá? Heitor, então, mesmo que eu não saiba as questões, quais são as fáceis e médias difíceis, tem como eu saber? Não, tá bom? Essa é a verdade. Por quê? Porque o INSEGE, o INEP, ele não divulga quais são as questões. Ah, tem gente, eu vi aí num outro canal aí, que as 10 primeiras são fáceis, as 10 primeiras são médias, e isso não está no edital. Ah, mas eu vi um outro professor falando que a questão X, Y, Z, ela é mais difícil sempre na prova. E isso não está no edital. Pessoal, não adianta. Eu tenho que ser verdadeiro com vocês, né? Tem muita gente aqui que fica querendo te vender a fórmula mágica. E isso não existe. Tem que sempre ser transparente com você. Não tem como saber quais são as questões. Nós, professores, que temos alguma experiência de prova... Né, que já fizemos algumas. Eu, por exemplo, sozinho fiz 960 exercícios aqui para vocês, não foi? Pois é, está tudo aqui em playlist. Portanto, é, realmente, a gente tem uma experiência mais de prova. Eu já fiz cada uma das provas algumas vezes, né, é, até mesmo para passar aqui para vocês. Então, a gente meio que tem uma ideia bem próxima da realidade. Mas a certeza é só o inserir o videonap. E, olha, quantas condições eu preciso, afinal de contas? É muito tranquilo. Assim, olha, pessoal, para garantir a sua aprovação sem problema nenhum, sem ficar fazendo conta nem nada, você precisa acertar 14 questões, tá bom? Então, das 30, só precisa acertar 14 para passar, é menos da metade. Tranquilo, Vitor, 14 garante? 14 garante, independentemente de quais são as questões. E, ó, presta atenção, você que vai tirar entre 9 e treze questões na sua prova, se você acertar esse número de questões, aí vai depender. Por quê? Justamente por causa daquele critério que eu te falei. as questões mais fáceis valem mais pontos. Portanto, se você acertar mais questões que sejam consideradas fáceis, o início vai falar, bom, esse cara não, não chutou, ele estudou realmente, então a gente vai valer mais pontos. Então, se você tirar entre 9 e 13 pontos, dependendo das questões, você pode, existe a possibilidade da sua aprovação quanto 14 ou mais, né, pessoal? No jagarete, tá bom? Heitor, eu tirei oito ou menos. É, realmente, aí vai ficar muito complicado. Eu, pessoalmente, nunca vi alguém passando com um oito ou menos questões de acerto. Mesmo que sejam oito questões consideradas fáceis, tá bom? Então, oito ou menos, você vai ter que fazer o eixo de novo. Entre 9 e 3 você vai ter que realmente, né, é, vai depender das questões que você tem que esperar o resultado final E 14 ou mais, pode comemorar que a sua aprovação está garantida Lembrando que no próximo ano basta fazer apenas é, a, o eixo que você não for aprovado Então vamos supor, das 4 eixos você passou em 3 Heitor, faltou um, um ano passeio, tem que fazer as quatro provas de novo no ano que vem? Negativo, você só vai fazer o eixo que faltou para finalmente conseguir a sua certificação, tá bom? Então é muito tranquilo. E claro, é sempre bom lembrar, a prova de linguagens, códigos, suas tecnologias... É, e, e a prova de redação você tem que passar sempre no mesmo ano, tá bom? Enquanto a redação vale entre 0 e 10 pontos, a sua prova vale de 60 a, e, e, e pontos mínimos, né? Até ali, 180 pontos, tá? Então, como assim? Você falou em número de questões e não de pontos. Pois é, porque na redação você precisa atingir 5, que é 50%, enquanto na sua prova. Presta atenção, você precisa atingir a nota de 100 pontos. Vitor, que conta que é essa aí? É justamente as 14 questões que eu fiz, tá bom? Mas, ó, tem um vídeo aí no canal onde eu explico fazendo essas contas todas caso você tenha interesse e queira saber, tá bom? Mas, te garanto, 14 questões, você está aprovado. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece do like, se inscrever no canal, de divulgar bastante para a galera, de compartilhar, de comentar aqui embaixo. E caso queira, torne-se membro do canal. Olha, não esquece de clicar no sininho para ativar as notificações dos próximos, tá bom? Obrigado, tá, por ter assistido. Eu sou o Professor Pergueiro, e vocês está com conquista que sonhos. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.